0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs Familienleben im Camperwellen. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns bei diesem Abenteuer begleitest. In der heutigen Folge spreche ich ein bisschen darüber, wie wir gut schlafen. Ich habe schon häufiger darüber gesprochen, dass Schlafen oberste Priorität ist. Ich möchte es nochmal kurz ausführen und dann auch nochmal kurz erklären, wie wir vom Baby bis zum Erwachsenen Wege gefunden haben, gut und angenehm zu schlafen, was du oder was wir für... Kleidung haben dafür, was wir für Schlafsäcke haben, ob wir Kissen, Decken, was auch immer haben. Einfach damit du dir für dich auch so ein bisschen ausloten kannst, ist es was, womit du was anfangen kannst. Es gibt einfach super viele verschiedene Schlaftypen. Die einen schlafen ganz ohne Decke, die anderen brauchen unbedingt eine ganz dicke Decke, müssen sich richtig einkuscheln. Und ich zeige dir einfach nur, wie es wir machen, was für uns ein gangbarer Weg geworden ist. Bei uns steht natürlich auch immer mit im Fokus, dass wir dadurch, dass wir ein recht kleines Auto haben, nicht so mega viel Platz haben. Das war schon auch mit ein Grund oder es ist mit ein Grund, warum wir uns zum Beispiel für die Variante, ich sage gleich vorweg, mit Schlafsäcken und Wolldecken entschieden haben, weil so große Daunen, Steppbetten oder was auch immer einfach super viel Platz wegnehmen. Und einen Schlafsack kannst du doch relativ klein, kompakt verpacken. Mein Mann und ich, wir hatten eh noch welche von unseren Trekkingtouren, die wir damals schon immer mitgenommen haben, die eben auch gut in Rucksack Und der Gedanke dahinter war auch so ein bisschen, falls man doch mal irgendwo den Bus stehen lässt und sei es mit dem Fahrrad oder zu Fuß irgendwie ein, zwei Tage in die Wildnis stapft, dass man da auch gut die Sachen noch mitnehmen kann. Für unsere mittlere, für unser mittleres Kind, unsere Tochter hatten wir auch schon einen Schlafsack, weil die im Kindergarten tatsächlich ja draußen geschlafen hat. Die war in der Waldkrippe und dort haben sie draußen in Hängematten gepennt, auch im Winter. Deswegen wussten wir, dass es bei der auf jeden Fall mit Schlafsack und so überhaupt kein Thema ist. Und für unseren Sohn haben wir dann noch ähm, einen besorgt. Fangen wir mal bei der Kleinsten an. Wie betten wir unser Baby von neun Monaten? Da ist es natürlich, was Schlafsäcke angeht, es gibt für Babys tatsächlich eine unglaublich riesen Auswahl an Schlafsäcken, weil äh, auch so im normalen Hausalltag Babys häufig in Schlafsäcke gewickelt werden, damit sie sich die Decke nicht runterstrampeln und im Winter dann nicht frieren. Ja, ähm, hat bei unseren großen beiden nicht funktioniert und deswegen waren wir jetzt sehr gespannt, wie es bei der dritten ist. Die Großen hatten überhaupt keinen Bock auf Schlafsack, also die haben relativ früh mit Decke geschlafen, auch wenn es immer heißt, oh, ein plötzlicher Kindstod und wie könnt ihr nur, wenn das Kind nicht schläft, dann ist mir das egal, ob das jetzt einen Schlafsack hat oder ob das jetzt eine Decke hat, es geht darum, dass ein Kind gut schläft und manche mögen einfach diese, ja, diese Eingeschränktheit in Anführungszeichen im Schlafsack nicht. Bei, unserer dritten, bei unserem dritten Kind war es zum Glück so, dass sie Schlafsäcke ganz cool findet. Und jetzt haben wir zwei verschiedene. Wir haben einen Wollschlafsack, also wirklich einen Schurwollschlafsack, der ähm, schön dünn ist. Der hat, ähm, also, ja, den kannst du auch relativ gut verpacken in relativ kleines Packmaß. Der hat auch lange Ärmel und der ist halt auch mit dieser schönen Schurwolle echt richtig geil warm. Also der, da braucht sie sonst im normalen Alltag nichts anderes. Dann haben wir noch einen Daunenschlafsack ohne Ärmel, also wirklich äh, wie so eine Art äh, Unterhemd, äh, großformatig, das äh, unten zugemacht werden kann und dann Träger hat. Und dieser Daunenschlafsack, der ist einfach noch ein zusätzliches Backup. Den haben wir ein bisschen gebraucht. Der ist wirklich für Temperaturen, wenn es mal so unter oder um die 0 bis unter 0 Grad haben sollte. Da ist der dann auch ähm, nochmal ein Backup, dass wir da wirklich was haben, damit auch die schön warm eingepackt ist. Ansonsten sowohl das, die Kleinste als auch die anderen Kinder tragen ähm, Wollunterwäsche, sprich eine Woll-Leggings, einen Woll-Longsleeve und dann drüber einfach einen Schlafanzug oder Pulli was auch immer. Und das ist was, was auch mein Mann und ich schon immer gemacht haben, gerade als wir in Peru unterwegs waren, wo wir gemerkt haben, oh, die Nächte werden doch echt nochmal ganz schön frisch. So eine eine Lage Wollunterwäsche wirkt Wunder. Also so eine lange Unterhose und ein Longsleeve aus Wolle ist, also es ist natürlich auch für manche immer so die Frage, hm, kann ich das anziehen? Manche sind auch ein bisschen sensibel mit der Haut. Wir zum Glück nicht. Ähm, bei uns geht es ganz gut. Wenn manche Menschen sagen, es ist ihnen zu kratzig, gibt es noch die Möglichkeit, auf Wolle-Seide auszuweichen. Das haben wir bei meinem äh, Sohn am Anfang gemacht. Der war am Anfang irgendwie ein bisschen empfindlich, hat immer gemeint, äh, juckt und äh, bäh. Und es gibt gerade für Kinder relativ gute Wolle-Seide-Gemische, wo dann 70% Schuhwolle und 30% Seide ist. Und die Seide macht es echt nochmal einfach super angenehm für die Haut. Das gibt's für Erwachsene teilweise auch, teilweise nicht unbedingt alles, was du so für Kinder kriegst, weil bei Erwachsenen hauptsächlich Wolle verarbeitet wird. Ich meine, da gibt verschiedene Marken, Orthowox, Jawohl, Merino, äh, Zeug, also alles mögliche, auch Icebreaker. Da gibt es eine sehr große Auswahl, die reine Schurwolle haben oder reine Merino-Wolle. Und normalerweise sind die auch so verarbeitet, dass es angenehm ist. Wenn du trotzdem irgendwie merkst, dass es kratzig oder unangenehm ist, dann guck ruhig, ob es auch für dich was mit, mit einem Seideanteil gibt. Gut, sprich, genau, Unterwäsche, Wolle, Seide, oben drüber ein schön dicker Schlafsack. Und ähm, die beiden größeren Kinder, die haben dann auch einen Wolle-Schlafanzug, also wirklich schöne dicke Wolle. Ich bin einfach auch überhaupt kein Polyester-Fan. Ähm, wissen vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, ähm, dass ich Polyester einfach nicht geil finde, weil es im Endeffekt Plastik ist. Ähm, es ist eine Kunstfaser. Ja, manchmal ganz, ganz geil, wenn du irgendwie Sport machst und was Funktionelles brauchst, aber auch da sind Naturmaterialien meines Erachtens doch die bessere Wahl. Das ist mein persönlicher Geschmack. Ich finde halt Wolle super geil, weil du kannst die auch aushängen. Und brauchst sie nicht so oft waschen, die stinkt nicht, die ist antibakteriell von Haus aus, und hat einfach so super viele geile Eigenschaften. Klar, wenn du es wäscht, wenn du es mal waschen musst, dauert es länger, bis sie trocken ist, als irgendwelche Polyester-Funktional-Super-Shirts oder sowas. Aber letztendlich ist es mir das wert. Wenn ich weiß, ich muss es mal waschen, dann suche ich mir einen Tag raus, wo es wirklich schön warm ist. Dann ist es auch, wenn ich es morgens wasche, abends wieder trocken. Und bei diesen bin- dünneren Longsleeves und Unterwäschesachen, da ist es teilweise auch, wenn gut die Sonne scheint und ein bisschen Wind geht, in einem halben Tag wieder trocken. Das geht auf jeden Fall. Jo, also kleinstes Kind, Wollunterwäsche, dicker Pulli, dicke Hose, Wollschlafsack, im Notfall noch Daunenschlafsack. Dann die beiden mittleren Kinder, die sind drei und fünf, die bekommen ähm, auch Wollunterwäsche, Wollschlafanzug. Und dann einen schönen normalen Schlafsack drüber. Für Kinder habe ich jetzt leider tatsächlich nichts mit Daune gefunden. Das heißt, die haben den Kunstfaserschlafsack, geht aber ganz gut. Und bei, meiner, bei meinem zweiten Kind ist innen drin einfach noch ein, ein Florschlafsack aus, aus Baumwollflies, Das heißt, ähm, eine Innenschicht, ähm, nochmal ein dünner Schlafsack weil die sich sonst auch den, den normalen Schlafsack immer runterstrampelt. Und das ist dann ganz praktisch mit dem innen, Innenschlafsack im Endeffekt. Kennst du auch äh, aus der Erwachsenenbranche, da gibt es immer wieder Innenschlafsäcke auch für, ähm, für Allergiker teilweise, dass ähm, ein bestimmtes Material innen liegt, damit du nicht direkt Kontakt mit dem Schlafsack hast. Und sowas haben wir eben aus Baumwollvlies auch für mein mittleres Kind und das klappt super. Beim Großen ist es so, bei unserem Sohn, der schläft auch mit entsprechender Kleidung im Schlafsack und hat dann über dem Schlafsack noch eine Wolldecke drüber. Einfach weil der sich gerne in den Schlafsack reinkuschelt und dann kriegt er oben drüber noch eine Wolldecke und dann ist es bei dem eigentlich super cool. Für meinen Mann und ich ist es so, wir haben auch unsere relativ guten Schlafsäcke und als Backup eventuell eben auch noch eine Wolldecke. Aber tatsächlich haben wir die Wolldecken für uns auch noch nie gebraucht. Aber unsere Schlafsäcke sind, wie gesagt, auch relativ gut. Das heißt, wir haben mit denen Urlaub schon wirklich im Bereich um die Null Grad gemacht oder Trekkingtouren, wo wir am nächsten Morgen irgendwie aufgewacht sind und vor unserer Nase war irgendwie so der Reif auf, auf den Grashalmen. Also die halten schon einiges aus. Und letztendlich sind wir hier bei uns im Auto auch immer ein bisschen wärmer als draußen, auch wenn wir keine Heizung haben, haben wir es bisher immer ganz gut hinbekommen, dass es im Auto, dadurch, dass es windstill ist und dadurch, dass die Körperwärme, die auch abgegeben wird, immer ein bisschen den Raum mit aufheizt, tatsächlich dafür sorgt, dass es ein ganz angenehmes Schlafklima ist. Wenn es jetzt halt wirklich kalt wird, das ähm, kann auch vorkommen, dann setzen wir dem Kleinsten von unseren Kindern auch immer noch eine Mütze auf, einfach eine kleine Wollmütze, weil durch den Kopf, dadurch, dass bei Babys der Kopf ja relativ groß ist, geht nochmal extrem viel Wärme verloren über den Kopf tatsächlich. Das heißt, du kannst dein Kind unten rum einpacken, wie du willst, und es friert trotzdem einfach, weil der Kopf so groß ist und so eine große Oberfläche hat und dadurch extrem viel Wärme verloren geht. Also halt ihr wirklich auch eine Mütze bereit, wenn ihr plant, auch in kälteren, Monaten unterwegs zu sein oder in kälteren Ländern, auch für, für kleinere Kinder, aber auch wenn meine Dreijährige hatten wird's für, für ein paar Nächte auch nochmal eine Mütze aufgesetzt, weil es doch nochmal ein zusätzlicher Kuschelfaktor einfach ist und es stört nicht, es geht nicht in den Weg um und es ist nochmal sehr schön, das hatte ich auch tatsächlich eben in, in, im Peru-Urlaub, als es dann so um die Null Grad hatte, dass ich mir einfach auch nochmal ein Stirnband zum Schlafen aufgesetzt habe einfach um die zusätzliche Isolierung am Kopf zu haben. Denn manchmal schlupfst du dann doch raus mit dem Kopf, auch aus der Schlafsackkapuze. Hier im Auto haben wir sowieso die Kapuzen nicht auf, sondern ich schlafe zum Beispiel auch mit dem Schlafsack offen. Das heißt, dass ich den als Decke verwende und das ähm, ja wie gesagt, bisher ist das ganz gut gewesen. Dann zum Thema Kissen. Kissen finde ich super wichtig. Ich verstehe es, dass Menschen sagen, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf Kissen und ähm, einfach so brettel eben, sagt man in Bayern, also ganz gerade auf der Matratze liegen. Dadurch, dass ich nachts häufig nochmal still und mich dann irgendwo aufstütze und den Kopf irgendwo hinlegen muss, finde ich ein Kissen super entspannt. Und da haben wir tatsächlich unsere großen Kissen mitgenommen. Das heißt, ein richtiges Daunenkissen, ein richtiges Federbett. Aber es gibt natürlich auch diese Campingkissen, die du aufblasen kannst. Ich hatte da mal eins, ich finde die gar nicht so mega bequem. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur ein bisschen picky bin oder... Irgendwas fehlt mir da. Das ist mir von der Weichigkeit, wie sagt man, von der Weiche, es ist mir zu hart einfach. es ist tatsächlich irgendwie ein Gefühl von, ich liege auf einer zusammengerollten Decke oder sowas. Vielleicht hatte ich nur nicht das richtige Kissen. Ich finde diese aufblasbaren Kissen super praktisch, wenn man zum Beispiel irgendwo unterwegs ist und auch mal eine Unterlage für ein Popo braucht. Wenn du dich irgendwo hinsetzt, es ist noch kalt. Boden ist irgendwie steinig oder sowas, du brauchst, was was warm hält und was bequem ist, dann finde ich diese Kissen da tatsächlich sehr gut. Dann hast du ein sehr bequemes Sitzgefühl. Für den Kopf fand ich die jetzt bisher immer nicht so prickelnd. Wenn du irgendwie ein geiles Kissen hast, wo du sagst, boah, das ist das Reisekissen schlechthin, dann äh, schreib es mir gerne. Ich bin da auf jeden Fall offen. Ich finde es total cool, wenn man da noch ein bisschen Platz sparen kann, weil gerade die Kissen, ist erstaunlich, so ein Kissen nimmt halt genauso viel Platz weg, wie der Schlafsack, wenn er zusammengepackt ist. Und es ist schon ein bisschen traurig für dich immer zu sehen, dass, die, dass es ähm, im Endeffekt gleich viel Platz wegnimmt. Naja, Aber genau, mit unseren Schlafsäcken, mit unseren Kissen und Decken, Wolldecken, die wir so haben, haben wir jetzt ein ganz gutes Maß gefunden, an Platz, den wir brauchen. Wir haben das, wenn wir es zusammenpacken, haben wir das wirklich in einen äh, 40 Liter Rucksack reingepackt. Die Schlafsäcke und die Wolldecken müssen wir dann extra packen, wenn man sie mitnehmen möchte. Aber nachdem wir nur wirklich Tagestouren machen oder auch mal woanders schlafen, wenn es wirklich warm genug ist, reichen dann auch die Schlafsäcke. Und dann das große Thema Kuscheltiere, das bei unseren Kindern zum Glück kein großes Thema ist, aber wir haben jetzt schon eine andere Campervan, Vanlife-Familie getroffen, bei denen war es total witzig, dass wirklich das Bett mit Stofftieren so ein bisschen ausstaffiert war, weil auch zwei Kinder dabei waren und die hatten jeweils drei oder vier Stofftiere dabei. und Die mussten die dabei haben, die mussten bei denen mit im Bett sein, die mussten da knuddeln und so weiter. Wie gesagt, ich bin super froh, dass es bei uns nicht der Fall ist. Unsere Kinder konnten sich, als wir dann zusammengepackt haben, als wir alles in der Wohnung rausgehauen haben, konnten sich ein Stofftier aussuchen, das sie mitnehmen wollen. Aber bei denen ist das eher noch wirklich ein Spielzeug als ein Kuscheltier. Also das war nie so ein Ding, dass die wirklich etwas gebraucht hätten. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, ja, mein Kind ist total Stofftier fixiert, dann finde für dich auch einfach eine Möglichkeit, dass ihr euch vielleicht einigen könnt, ein oder zwei Stofftiere mitzunehmen. Wenn ihr Platz habt, klar, könnt ihr natürlich auch mehr mitnehmen. Aber ich finde, das fliegt immer in der Gegend rum. Also ich habe es zu Hause erlebt. Dass diese Kuscheltiere, diese Plüschviecher immer irgendwo rumfliegen, in der Ecke flacken und dann doch nur im Weg umgehen. Und gerade im Bus, finde ich, ist es wichtig, dass man ein bisschen Ordnung hält, dass man ein bisschen Übersicht hat, auch wo die Dinge sind. Und wenn wenn dann überall noch solche Stofftiere rumliegen, also mir wäre es einfach zu viel. Und ich denke, gerade mit größeren Kindern, also wie gesagt, meine Tochter war, war eben drei, als wir jetzt losgefahren sind oder ist drei. Und die kann relativ gut sagen, okay, ja, ich will das unbedingt mitnehmen und ich muss das unbedingt mitnehmen, aber auf das und das kann ich verzichten. Und wenn man die Kinder da ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, okay, du darfst jetzt zwei aussuchen und dann diesen Entscheidungsprozess vielleicht auch ein bisschen begleitet, dann geht es auf jeden Fall, dass man nicht die ganze, den ganzen Plüschtierzoo irgendwie mitschleppen muss. Wenn du selber irgendwie natürlich noch was zum Schlafen brauchst, dann schau wirklich, dass du im im Bus oder im Van das dabei hast, was für dich notwendig ist. Also es ist zum Beispiel auch so, dass bei uns der Bus, wenn wir ihn dunkel machen, also wenn wir die Vorhänge zuziehen und abdunkeln und wir irgendwo stehen, wo auch sonst nicht viel Licht ist, dann ist es wirklich stockfinster im Bus und manche brauchen ja tatsächlich so ein bisschen Licht. Und da gibt es eigentlich auch ganz coole Nachtlichter, auch LED Nachtlichter oder sowas. Gerade auch für Kinder, die vielleicht noch ein bisschen ängstlich sind, wenn sie in der Nacht aufwachen und sie sehen wirklich nichts, ist das was sehr, sehr Gutes, wenn du irgendwo ein kleines Licht hast. Irgendwas, was entweder mit Batterie oder mit Akku läuft, was du auch wieder aufladen kannst übertags. Es gibt inzwischen auch schon welche, die über äh, USB geladen werden können. Das ist natürlich super praktisch und da hatten wir auch ein äh, ein von Ikea, das ist leider inzwischen kaputt gegangen. Es war äh, nicht die beste Qualität. Es wurde aber leider auch von den beiden großen ein paar Mal hin und her geworfen. Das war so ein Igel, der wirklich ein bisschen Ballform hatte und dazu eingeladen hat, dass man dieses Licht hin und her wirft. Das war leider ein kleiner Fehlkauf, war jetzt nicht so schlimm. Ähm, Aber bei den ersten Touren war dieses Nachtlicht tatsächlich ganz cool, weil du hast es mit einem Knopfdruck quasi obendrauf anmachen können. Das heißt, du hattest es auch nicht unbedingt die ganze Nacht brennen lassen müssen. Das heißt, wenn ein Kind wach geworden ist, konntest du es anmachen oder du hast es tatsächlich die ganze Nacht brennen lassen. Das ging, das hatte eine Brenndauer von ungefähr zwölf Stunden. Am nächsten Tag nochmal an die USB-Buchse angeschlossen Und innerhalb von vier Stunden war es, glaube ich, wieder aufgeladen. Davon gibt es auch ganz viele verschiedene. Inzwischen ist es so, dass die beiden Großen auch ganz gut ohne Licht in der Nacht schlafen. Zum Stillen brauche ich noch was, aber dann nehme ich einfach eine Stirnlampe, die ich auch mit einem Klick, die hängt bei mir in der Ecke und mit einem Klick kann ich die anmachen. Dann sehe ich, wo das Kind ist und dann mache ich sie danach wieder aus. Genau, also sowas sind Sachen, da sollte man wirklich vorher ein bisschen gucken, was sind die Bedürfnisse der Kinder, was brauchen die eigentlich, wo sind da vielleicht die Knackpunkte, wo man dran arbeiten muss. Wie gesagt, bei unserer mittleren Tochter, die hat immer den Schlafsack runtergestrampelt und mit so einem Inlay ging das auf einmal super gut. Die ist am Anfang immer aufgewacht, weil ihr kalt war, weil sie aus dem Schlafsack rausgerutscht ist und mit dem Innenschlafsack ist es nicht mehr passiert und das war super gut. Das gleiche bei meinem Sohn, der im Schlafsack lag und dann trotzdem gemeckert hat, dass ihm kalt ist aber dann einfach eine Decke drüber und schon war es gut. Jo Und wie gesagt, ähm, unterwäschemäßig kann ich dir nur Wolle, Seide oder Wolle empfehlen, weil es einfach ein saugeiles Material ist. Klar, es ist ein bisschen teurer, also Polyester oder andere Materialien sind ein bisschen günstiger, aber letztendlich hast du halt auch einfach was davon. Also es ist den Preis schon wert. Allein dadurch, dass du es nicht so oft waschen musst, du hängst es irgendwie einen Tag lang an die Luft, wenn es nicht verdreckt ist, wenn es nur ein bisschen riecht, dann kannst du das raushängen und es entlüftet sich und ist danach wieder super gut und wenn es wirklich mal voll gesaut ist, ist oder sowas, was bei Unterwäsche ja relativ selten der Fall ist, hoffentlich, dann kannst du es trotzdem waschen und es ist auch, wenn du ein gutes Wetter hast, innerhalb von einem Tag getrocknet. Damit war es das für heute und ich wünsche dir, dass du natürlich auch in deinem Bus, in deinem Van, wo auch immer gut schläfst, dass du für dich was findest, was für dich gut gangbar ist, wo du gut zurechtkommst, wo auch dein, deine Kinder, deine Familie ein schönes, angenehmes Schlafklima haben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst oder weitersagst. weiter sagst. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.